0: Buen día a todos, qué gusto verlos el día de hoy, mi nombre es Yair, soy parte del equipo de Vida y aquí en Ciudad de México y estoy súper contento y la verdad bien emocionado porque hoy estamos empezando una nueva serie, simple, simple decimos muchas ocasiones probablemente nos ha escuchado decir que nuestra razón de existir, nuestra misión tiene que ver con guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y la verdad es que eso suena bonito, pero a veces podemos pensar que es muy complicado. Y la idea de hoy y los próximos dos domingos, en esta serie que hemos titulado Simple, es proponerte que es más simple de lo que te imaginas. Sabes que estamos emocionados porque tenemos tiempo ya preparando este contenido y, y nos encanta poder compartirlo, te invito si estás por primera vez que regreses en 15 días, durante el mes de septiembre vamos a estar compartiendo estos mensajes y si, si estás con nosotros no por primera vez, ya has estado con nosotros, te animo a que no te pierdas ninguno de los mensajes. Si al final te quedas dormido porque el aire acondicionado está muy cómodo, al, ve al canal de podcast. Tenemos un canal de podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes y que puedas estar y tener la foto completa de lo que vamos a estar compartiendo aquí. Y yo quisiera empezar platicándoles algo que probablemente algunos me han escuchado decir y tiene que ver con mi crecimiento. Tiene que ver con mi crecimiento específicamente en la iglesia. Porque como ustedes probablemente han escuchado alguna ocasión, yo crecí en una familia en la que todos y cada uno de los domingos íbamos a la iglesia, íbamos a la iglesia siempre y no solamente íbamos a la iglesia sino que eh, estábamos involucrados en todo íbamos a, a, a las actividades que había entre semana, yo servía mira estábamos bien metidos la verdad si había alguien que sabía de cómo funciona el tema de la iglesia el tema de, 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 del servir, de la música, estábamos en todo, era, era yo yo sabía eso y la verdad es que cuando creces en ese ambiente y en esa cultura, la verdad que ves algunas cosas dentro de la iglesia que, que, que las ves un poco diferentes. De alguna forma como que se te hace un poquito de callo. Yo no sé si me explico y se entiende lo que, lo que, lo que quiero decir. De alguna forma ves situaciones de, de, de una manera que otras personas afuera no lo ven. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre que medio se llenaba eh, la reunión O había más gente, la gente decía Y los que eran de iglesia decían Sentimos que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros Y yo decía, mm, hay un montón de gente Pero la verdad es que agarras a esa misma gente Los metes en, una, en un restaurante, no hay ningún espíritu O sea, simplemente empezamos a decir medio cosas raras Y se crea una subcultura interesante en la iglesia Pues la verdad es que yo recuerdo que cuando entré en la adolescencia, especialmente cuando entré en la prepa, yo recuerdo que este tema de la vida cristiana se empezó a convertir para mí o se asimilaba para mí a un juego gigante de Simón. Dice. Ustedes saben cuál juego digo, ese juego de, de los niños que dice: Simón dice, tráeme un calcetín. Simón dice, tócate la nariz y salta en un, en un pie. ¿Se acuerdan de ese juego, no? Y, y la verdad es que se sentía como que era un gran juego pero en la vida real de simón dice nada más que no era simón el que decía era jesús el que decía jesús dice ve a la iglesia jesús dice lee tu biblia jesús dice haz oración jesús dice una cantidad de cosas y yo me acuerdo que yo decía híjole este pues no no, no me siento muy cómodo con esto y, y, y la verdad a veces es que yo me quedaba fuera del juego me quedaba fuera del juego porque pues no hacía exactamente lo que jesús decía y, 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 y la verdad es que independientemente que me, da, me quedaba fuera, la verdad, para serles súper honestos y transparentes, a veces me gustaba más quedarme fuera del juego porque podía hacer lo que yo quería, no tenía que hacer exactamente lo que Jesús dice, pero luego llegaba un año, un verano en el que iba a un campamento y escuchaba un mensaje increíble en un ambiente espectacular donde había música y había una, unas cosas increíbles. Y yo regresaba con un ánimo de jugar. Jesús dice otra vez: Dice así, tengo que hacerlo y voy a la iglesia y voy a leer la Biblia y tengo que dejar de hacer esto y tengo que dejar lo otro. Pero la verdad es que me di cuenta que entre mejor jugaba, en lugar de parecerme más a Jesús. Parecía que yo me volvía más crítico De las personas que no jugaban Jesús dice Y entonces yo decía Oye, ¿por qué tú no estás jugando? Oye, hey, tú no estás jugando bien No es así Si yo voy a ser miserable tú también No es posible que sea así ¿no? Y la verdad es que era una, era una dinámica Que honestamente era un desastre Era un desastre Porque mira, ni yo era consistente con eso La gente que no jugaba Pues me daba la verdad envidia porque parecía que se la pasaban mejor que yo y, y, y la verdad que cuando yo jugaba bien pues me la pasaba más era más crítico y empezaba a juzgar a otras personas y mira probablemente tú estás aquí y tú te has alejado de Dios de la iglesia porque tuviste una experiencia muy similar a la mía una experiencia en donde tú sabes y, y escuchaste que tienes que hacer una serie de cosas Y que tienes que dejar de hacer una serie de cosas Tienes que hacer A, B, C Tienes que dejar de hacer A, B, C Y tal vez intentaste, tal vez empezaste bien Pero luego te quedaste fuera del juego Y luego te frustraste Y llegó un momento que sabes que dijiste ¿sabes? que yo no juego Yo ya no puedo jugar a esto Mira si me voy al infierno ni modo, me voy al infierno Voy a conocer un montón de gente ahí Pero yo ya no juego Yo ya no juego y cansa Y yo te quiero decir algo hoy Y mi propuesta el día de hoy Es que puedas borrar absolutamente todas las ideas Todas las nociones Todos los conceptos que tú tienes De lo que significa tener una relación con Dios Yo te quisiera proponer que hoy pudiéramos empezar de cero porque yo te aseguro que si tú borras Absolutamente todos los filtros Que tienes, yo sé que es muy difícil porque Todos crecimos con un contexto Con experiencias que de alguna forma Impactan la forma en la que vemos eh, La vida y especialmente El tema del cristianismo Pero si tú pudieras empezar de cero Y simplemente tomar Cuatro manuscritos que son Cuatro libros que hablan Específicamente de la vida de Jesús Son cuatro manuscritos Que hoy están Ampliamente al alcance de cualquiera Son parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan Si tú pudieras borrar absolutamente todo Tomar y leer solamente esos manuscritos Esos libros, esas biografías De la vida de Jesús Yo te voy a decir que vas a encontrar algo súper interesante Súper interesante Te vas a dar cuenta Que este tema de Dios Es un tema extraordinariamente relacional es súper, súper relacional Jesús se le encuentra en estos manuscritos diciendo Yo vine a presentarles a Dios Yo vine para que conozcan a Dios como realmente es Y vine porque Dios quiere relacionarse De forma individual y personal con cada uno Con cada uno de ustedes Y fíjate una de las cosas que Jesús hacía muy comúnmente es que él utilizaba ciertas analogías para asemejar cómo se puede ver esa relación de Dios con el humano Y entonces Jesús decía, mira, Dios es como un papá, es como un padre con su hijo Y probablemente tú estás aquí tú y sabes que yo no tuve un papá O tal vez mi papá nunca estuvo presente, pero Jesús decía, es como un padre no terrenal es como un Padre perfecto, es un Padre celestial que ama y que cuida a sus hijos. Jesús también a veces asemejaba esta relación como la que hay entre una vid y sus ramas. Y si tú has estado en alguno de los viñedos, probablemente has visto cómo las ramas que están unidas a la vid producen fruto. La vid no está para decir qué es lo que tienes que hacer o qué tienes que dejar de hacer, sino que está ahí para dar vida. Jesús también utilizaba la analogía de un pastor con sus ovejas Y esta probablemente es la que menos conecta con nosotros Porque en Ciudad de México es difícil encontrar a un pastorcillo Con un rebaño de ovejas ¿verdad? En, la, en las calles Pero sabes, para ellos conectaba espectacularmente Porque era muy común Y lo que Jesús decía es que las ovejas Cuando escuchan la voz de su pastor La siguen, la reconocen Y entonces Él hablaba de esa relación entre Dios y la humanidad Como un padre con un hijo Como una vid y sus ramas que da vida Como un pastor y sus ovejas Es súper relacional Este tema con el que yo crecí Con el que probablemente tú también, que Probablemente tú también experimentaste De Jesús dice A, B, C, Y Jesús dice no voltees a ver No tiene nada que ver Con lo que Jesús viene a presentar Y yo te digo algo Probablemente tú Escuchas esto y dices, oye, pues suena bonito, y ir pero ese tema de tener una relación con un Dios invisible me parece súper complejo, me parece súper difícil. Y sabes, vamos a estar hablando de eso a través de esta serie, pero sabes que este concepto no, era, no es nuevo para nosotros, era exactamente el mismo concepto que había en ese tiempo. Dios era un ser cósmico, lejano, era un ser misterioso, si tú le preguntabas a los griegos, te decían, mira, Dios es un Dios bipolar, es multifacético. A veces está contento, a veces está contenta, a veces, o sea, ellos tenían una idea así de un Dios que, híjole, mejor ni te acerques. Los romanos, mira, para los romanos Dios, Dios era un cascarrabias, era un ser malhumorado que no se aguantaba ni a sí mismo, mucho menos conectarse con los humanos nada que ver y si tú le preguntabas a los judíos en ese tiempo ellos te decían mira Dios es un Dios que puede amarte pero sí, solo si sí, tú eres perfectamente recto perfectamente santo porque Él es tan diferente a ti que no se puede relacionar contigo entonces esta idea no es nueva para nosotros es una idea que ya existía desde aquel tiempo pero entonces Jesús aparece en la escena y le dice al mundo Dios es como un papá con su hijo Es como una vid con las ramas que le da vida Es como un pastor que cuida A sus ovejas y cuando las ovejas Escuchan su voz, las siguen Muy diferente Muy diferente, ahora En muchas ocasiones En muchas ocasiones amigos, Jesús usó Una palabra y es la palabra en la que quiero que hoy nos centremos. Es la palabra en la que hoy, quiero que, 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 que hoy quiero que platiquemos, que les quiero compartir, que es la primera de tres palabras que vamos a estar compartiendo en esta serie. Y esta palabra en realidad es una invitación. Es una invitación con la que empezó absolutamente todo. Es, es una palabra que, que inició este movimiento que hoy después de dos mil años Seguimos echando hacia adelante Y por eso estamos aquí Juntos Todo empezó Con esta palabra Que es una invitación Que le hizo A los primeros Que fueron eventualmente Sus amigos más cercanos Pero lo más interesante Es que esta es una palabra Que Jesús Es una invitación Que Jesús Tiene para ti Y para mí El día de hoy también Así que yo les quiero invitar a que veamos precisamente una escena, una escena que quedó registrada en un libro que se llama Mateo, que es uno de esos cuatro libros que les mencionaba, es una escena que, que se escribe en Mateo, que escribió Mateo y que se trata de Mateo, porque es la escena en donde Mateo conoció a Jesús por primera vez. Y está súper interesante, entonces los quiero invitar a leerla juntos y la vamos a comentar, ¿les parece? Fíjense lo que dice en Mateo en el capítulo 9, acuérdense que hoy en día eh, en la Biblia, en estos libros, pues los dividimos en capítulos y en versos, pero originalmente en un manuscrito, ¿no? Nosotros para, para facilitar esto, eventualmente alguien decidió ponerle capítulos y los dividieron. Y entonces hoy vamos a leer en el capítulo 9, en lo que se conoce como el capítulo 9, en el verso 9 de Mateo, ahí en el Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice ahí, lo vamos a poner en pantalla. Dice, al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Entonces vemos a Jesús que ve a Mateo y lo primero que nos interesa saber es quién es este Mateo. ¿Quién es este Mateo? Porque dice que era recaudador de impuestos. Estaba sentado en donde recaudaban impuestos. Y probablemente si tú tienes alguna experiencia en la iglesia o has estado con nosotros, me has escuchado decir muchas ocasiones... Que un recaudador de impuestos como Mateo Era la gente más detestada de ese pueblo, de ese tiempo Era la gente más odiada de ese tiempo Y tal vez lo has escuchado Pero yo me puse a pensar ¿Qué ejemplo puedo poner Como para que podamos entender el sentimiento que provocaba cuando una persona de estas era parte de la sociedad O que veían a una persona de estas Y lo primero que se me, vino, se me vino a la mente Fue algo que escuché recientemente Que probablemente tú también escuchaste Que en Veracruz había una serie de personas Que estaban inyectándoles agua a niños con cáncer En lugar de quimioterapia, quimioterapia ¿Se acuerdan? Eso, eso que les provoca cuando escuchan eso Es lo que provocaba cuando escuchaban es Un recaudador de impuestos Porque en ese tiempo Roma, que era el imperio Vendía o subastaba El derecho de cobrar impuestos En ciertas de las provincias Que habían sido conquistadas Entonces si tú tenías ese derecho Tú ibas a esa provincia Y contratabas a personas De la provincia Y les decías, mira, mientras tú me des esta cuota Todo lo demás que tú quieras cobrar Quédatelo pero era de su misma gente, era de la gente que le cobraba a sus compatriotas, a sus paisanos. Entonces, era gente súper, súper odiada por el pueblo. Y entonces vemos que Jesús se acerca a este Mateo. Y yo creo que Jesús le pudo haber dicho un montón de cosas. A mí se me ocurren muchas cosas. O sea, no tienes vergüenza, mano. Le pudo haber dicho, ¿no? O le he dicho, oye, no, no, ¿cómo te atreves a hacer eso? A traicionar. Le pudo haber dicho alguna cosa de esas Jesús. Y sin embargo, fíjense lo que le dijo, porque no le dijo eso. Dice el de ahí: Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudición de impuestos. Y entonces le dijo: Sígueme. Le dijo: Sígueme. Y la Biblia no lo menciona, pero yo creo que hubo un murmullo audible ahí entre la gente, sobre todo de los, de los amigos cercanos de Jesús. Porque dentro de los cercanos de Jesús ahí ya estaba Pedro. Y yo me imagino a Pedro diciendo: Juan, le dijo: Sígueme a ese tipo. Al recaudador de impuestos ¿Cómo es posible? Y yo imagino a Juan Que tiene un hermano Y que recientemente Probablemente habían pasado Algunos días Algunas semanas De que ellos habían dejado A su papá en su negocio Yo imagino a Juan Diciéndole Oye Jesús Espérame Yo dejé un negocio Perfectamente legítimo Con mi padre y mi hermano Para seguirte Y ahorita me estás diciendo Que vas a pedirle a este tipo Que, es, que, que nos siga Que te siga Pues que si? si te sigue, Te iba a andar con nosotros Yo no quiero andar con él O sea Yo creo que la cosa Se puso tensa y sin embargo, Jesús ve a Mateo y le dice, Mateo, ¿quieres seguirme, Mateo? ¿Quieres seguirme? Mateo, no tienes que hacer nada. Mira, no tienes que apuntar nada. Simplemente te estoy invitando a seguirme. Te estoy pidiendo, puedes hacer algo tan sencillo como simplemente pararte de tu silla y seguirme. Puedes hacerlo. Y, y, y la verdad es que yo te quiero decir algo. Y esto es importante que, que lo notes. Amigos, siempre... Siempre empieza así, siempre empieza con una invitación a seguirle, así debe de empezar, así debe de empezar No importa cuál sea tu pasado, en dónde estés parado en tu vida, esta es la invitación que Jesús te hace a ti Y me hace a mí el día de hoy, y, y Jesús le pudo haber dicho muchas cosas que que, que hubieran estado bien Le pudo haber dicho Tú sabes todo lo malo que has hecho Tú sabes cuántos años tienes Sin ir al templo y, y hacer sacrificios Y todo eso Jesús hubiera tenido la razón Pero amigo, escucha esto Jesús no vino al mundo Para tener la razón Jesús vino al mundo Para ser seguido Entonces quiero que veamos Cómo siguió la historia Y qué fue la reacción de Mateo Porque después de que Jesús le dice Sígueme Dice que Mateo se levantó Y lo siguió y si tú eres de los amigos otra vez, yo creo que dices, oye, espérame, no puede ser, a ver cómo está esto. Jesús, hablemos, hablemos, porque no nada más es síguenos un ratito y luego a ver dónde lo dejamos. El hecho de que Jesús le dijera, sígueme a Mateo, significaba que él iba a ser parte del equipo. Él iba a ser parte de, de los amigos cercanos. Y yo me imagino que Juan y Pedro y Santiago, los que ya estaban con él, decían, no puede ser, así tan fácil. ¿Cómo así? ¿Cómo dicen mis amigos colombianos? ¿Cómo así tan fácil? Va, ya va, como dicen los venezolanos también, ya va, ya va, ya va. Pues, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que nada más así de un día para otro te pares con este hombre, este hombre se pare, deje de hacer esa cosa tan denigrante que estuvo haciendo por toda su vida y que sea parte de nuestro equipo? Y Jesús le estaba diciendo a Mateo, Mateo, quiero, quiero que te empieces a identificar conmigo y yo me voy a empezar a identificar contigo. Eso es lo que significa seguirme. Y es padrísimo Me parece increíble Porque fíjense Lo que no le dijo Jesús a Mateo Jesús no le dijo Si estás dispuesto A dejar de hacer Lo que estás haciendo Entonces puedes seguirme Jesús no le dijo Si estás dispuesto A renunciar A eso que estás haciendo O a cambiar Lo que estás haciendo O sabes que Mateo Si estás dispuesto A hacer esta tarea Que te voy a dar Voy a regresar En tres semanas Y vamos a evaluar Cómo te fue en la tarea Y si sales bien Entonces puedes seguirme Jesús no le dijo eso Jesús no le dijo eso Y esta es la invitación Que Jesús nos hace Es la invitación Que Jesús nos hace Todos los días Y fíjense Quiero que sigamos leyendo ahí Porque una de las cosas Que seguramente Pues nos preguntamos Es a dónde fueron A dónde fueron después Porque dice que ya Se estaban yendo de ahí Y Entonces cuando se están yendo de ahí Jesús le dice a Mateo 20 sígueme y, y, y entonces pues Fueron a algún lugar Y probablemente tú dices Ah pues seguramente Fue al grupo grande de Vida ahí en Ciudad de México Seguramente fue a un estudio bíblico Fue al templo Para hacer ahí este Sacrificios y, y, y pagar todo lo que Lo malo que se había comportado Por todos esos años Fíjense lo que dice en el verso 10 Del capítulo 9 de Mateo Dice mientras Jesús estaba comiendo En casa de Mateo Y yo digo wow Yo digo wow Se fueron a comer a su casa Jesús no te está siguiendo a ti Tú no estás siguiendo a él ¿Qué onda? Se fueron a su casa Y, y fíjate Si tú lees en, un, en otra de las narrativas Que escribió Lucas Un doctor que dice Que él investigó Todas las cosas Y que las puso En orden cronológico Dice que cuando sucedió esto Que Mateo hizo una fiesta Hizo una pachanga Hizo un asado Para nosotros Hizo un asado Invitó a todos sus amigos Y yo puedo pensar ¿A quién habrá invitado a Este tipo? Habrá invitado A los religiosos? ¿Al pastor? ¿Al sacerdote? Claro que no no podía ni acercarse con ellos, no podía acercarse ni al templo, Mateo. Él estaba, era prohibido para él. Entonces, ¿a quién invitó? Invitó a los mismos amigos que se fueron a la última fiesta. Esos amigos que probablemente nada más acordaron de la mitad de la fiesta porque se pusieron hasta el gorro en las 4 de la mañana. A ellos fue los que invitó. Y entonces vemos que Jesús está ahí. Es increíble, a mí me parece increíble, porque Jesús le dice a Mateo: Sígueme. Y sabes que, Mateo, vamos a tu casa. Mateo, vamos a tu casa. Quiero que estemos en un lugar donde tú estés cómodo. Quiero que vayamos a un lugar donde sea familiar para ti. Mateo, quiero que vayamos a un lugar donde probablemente mi reputación va a quedar arruinada, pero voy a tener la oportunidad de estar contigo y de conectarme contigo y de que me conozcas y de que yo te conozca. Ese es mi Jesús. Fíjense lo que dice después. En el verso 10 sigue diciendo... Muchos, después de que nos dice que estaba en casa de Mateo Dice que muchos recaudadores de impuestos Y pecadores Llegaron a comer con él Y sus discípulos Y ahí está la fiesta ¿Y quién estaba ahí? Pues estaban los pecadores Y estaban los recaudadores de impuestos Estaba lo peor de la sociedad Y ahí está Jesús Y ahí estaban Y yo te quiero decir algo Que esto es súper importante Por favor esto, Quiero que se te grabe en el corazón Porque yo no sé cuál sea tu idea No sé cuál sea la imagen que tú tengas de Jesús yo no sé cuál sea ese filtro por el que tú creciste y que probablemente dijiste, no, eso está muy lejos, no, eso está muy complicado, ese juego yo no quiero jugar. No sé cuál sea, pero quiero que veas esto. Jesús estaba extraordinariamente cómodo. Extraordinariamente cómodo con pecadores y con cobradores de impuestos. ¿Y sabes qué más? Parece que ellos estaban bien cómodos también con Él. Jesús estaba extraordinariamente cómodo con gente que era completamente diferente a él, que tenía completamente costumbres completamente diferentes a las de él, que tenía una visión de la vida completamente diferente a la visión del mundo que tenía él, y sin embargo, ahí estaban y estaban cómodos. Y si tú estás aquí hoy, y probablemente tú dices, yo no me considero espiritual, yo no me considero que tengo una relación con Dios Yo no quiero conectarme no... Es más, yo te digo algo Si tú estás aquí hoy Y tú te consideras anticristiano Tú eres anticristiano Tú no quieres saber nada Yo te voy a decir algo Si tú estás aquí Y tú de alguna forma te sientes rechazado Te sientes que hay una barrera Te sientes que no hay una conexión Eso es por culpa nuestra Ese no es Jesús no es Ese no es Jesús la, El impacto que Jesús tenía en la gente Es que se sentían Extraordinariamente cómodos Aunque eran completamente diferentes Completamente diferentes a Él Y probablemente tú tienes una historia Probablemente tú tienes una historia Yo sé que todos tenemos Cosas en nuestro pasado Que probablemente tú estás pensando Oye, pues sí, tal vez se sentiría cómodo Pero ya, tú no sabes lo que yo he vivido Tú no sabes lo que yo he hecho Tú no sabes por lo que yo he pasado Tú no sabes con lo que yo cargo yo te quiero decir algo, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo Ir al primer siglo y estar cara a cara frente a este Jesús Te digo algo, Jesús te encantaría Te encantaría estar con Él, no quisieras ni siquiera separarte un momento de Él Pero ¿sabes qué más? No solamente a ti te encantaría a Jesús A Jesús le encantarías tú, no importa qué es lo que has hecho no importa cuál sea tu pasado No importa cuál es tu historia Tú le encantarías a Jesús Que no se te olvide Y quiero que escuchemos el resto de la historia Porque fíjense lo que dice en el verso 11 Dice en el verso 11 Dice cuando los fariseos vieron esto Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y aquí aparecen estos fariseos cuando aparecen los fariseos es cuando empieza la, la música chan 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 así Porque estos tipos Estos tipos fariseos eran los que sabían todo Eran los que sabían todo de la ley Sabían todo de la Biblia Sabían todo de, de la ley de Moisés Mira, el trabajo de ellos era portarse bien Y ellos, la verdad es que veían a este rabino Jesús Que de repente empezó a, 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 a Mucha gente a seguirlo a acumular masas y lo seguían para todas partes Yo me imagino que ellos andaban detrás de él Para ver, oye, pues ¿qué hace este hombre? ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que? entonces yo me imagino que andaban apuntando cada paso después nos damos cuenta por muchas de las narrativas que lo querían meter en problemas y querían como que pues, manchar la reputación de Jesús pero nunca lo podían lograr porque la gente seguía siguiendo a Jesús multitudes querían estar con Jesús pero estos fariseos son ellos entonces cuando ven que Jesús se mete a la casa de Mateo al asadito dicen ¿y ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre, que, que se supone que es más como nosotros, se supone que él es santo, se supone que él cumple con la ley, se supone que es más parecido a nosotros y casi no quiere pasar tiempo con nosotros? ¿Por qué? Están completamente confundidos y de alguna manera Jesús escucha que los fariseos están diciendo esto. Yo no sé cómo fue ahí el tema, pero yo me imagino que están en la mesa y tal vez de un lado se sentó Jesús con sus discípulos y tal vez del otro lado estaban Mateo con toda la raza ahí, los pecadores y los recadores de impuestos y estaban tratando de descifrar quién es quién pero estaban en la mesa y de alguna forma Jesús escucha que los fariseos afuera estaban diciendo cómo que este hombre se sienta con ellos entonces fíjense lo que les dice al oír esto Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos y yo digo órale yo no sé si lo dijo en voz alta o si se lo dijo a un mensajero para que le dijeran lo que estaban afuera O si era un, como un patio donde pues había algo y los, los fariseos estaban afuera Porque cuando los fariseos llegaron ahí yo te garantizo que Mateo dijo pe, 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 Ustedes no entran, lo siento, ustedes no van a ser parte de la fiesta Y yo no sé cómo fue, pero independientemente de cómo haya sido Yo te garantizo que Mateo escuchó lo que dijo Jesús Y si tú fueras Mateo, si yo fuera Mateo, yo hubiera dicho hello Aquí estoy, te puedo escuchar O sea, yo entiendo lo que estás diciendo Jesús Estás diciendo que estos que están afuera son sanos Y me estás diciendo que estoy enfermo Y estás diciendo que mis amigos son enfermos Y quién sabe la verdad cómo pasó Pero yo me imagino que Jesús le dijo a Mateo Y lo volteó a ver hacia los ojos y le dijo Mateo, eres un recaudador de impuestos Por supuesto que estás enfermo mano Y tal vez él dijo, ah sí es cierto, chócala Y siguieron con la fiesta No sé qué pasó Pero probablemente fue algo así porque o sea, es bastante ofensivo Es bastante ofensivo Y yo te quiero decir algo hoy Quiero advertirte Esto puede ser un poco ofensivo también para ti Pero yo te quiero decir algo Tú sabes Tú sabes que estás enfermo Tú sabes que ni siquiera cumples con tus propias reglas Tú sabes que esa conversación que tuviste con tu hijo Ni siquiera tú eres consistente con lo que le pides a él Tú sabes que esas cosas de las que quieres que tu hija se aleje A veces tú ahí andas también Tú sabes que ni lo que le pides a tus empleados a veces lo cumples de forma consistente. Yo no tengo que decirte eso. Yo no tengo que decirte eso. Tú sabes que si hay un Dios, no has cumplido sus reglas al pie de la letra. Yo estoy seguro que si tú te ves al espejo, tú puedes decir, sabes que la verdad, y eres honesto contigo mismo, vas a decir, sabes que la verdad, sí necesito un poco de ayuda. Sí necesito un poco de ayuda. Pero fíjate esto, el candidato perfecto, para seguir a Jesús El candidato perfecto Para seguir a Jesús Es el hombre Es la mujer Es el joven Es el niño Es la persona Que tiene la posibilidad De reconocer Que hay algo Que probablemente Algo mal Anda mal Y que, y que puede mejorar Ese es el candidato Perfecto Y entonces Jesús Le dice a los fariseos Sabes que yo estoy aquí Especialmente Para aquellos que reconocen que algo anda mal Para eso Para eso vine Fíjense lo que dice después Les dice a los fariseos Porque ya ofendió a Mateo Y a sus amigos Ahora toca ofender A los fariseos Fíjense lo que les dice Dice Pero vayan y aprendan Le dice a los fariseos Vayan y aprendan Esto es lo peor Que le podían decir A los fariseos Porque eso, a eso se dedicaban A aprender Ese era su trabajo Era la gente que decía No, y ¿sabes qué? ¿Tú qué haces? Yo me dedico a aprender La, la Biblia La ley ¿Y cómo te aportas? Yo me dedico a portarme bien Esa es mi Profesión soy este, un, 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 este, un estudiante profesional de las escrituras y de la palabra de Dios Entonces el que Jesús les diga vayan y aprendan Es una gran ofensa para ellos porque ellos son los que sabían a Ellos les iban a preguntar, nadie les venía Nadie se había atrevido en su vida entera a llegar y decirles oye Vayan y aprendan esto, vayan y aprendan lo que significa esta parte de la ley de los profetas, que es una parte que está escrita en Oseas y que fíjense lo que dice. Dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Lo que pido de ustedes es misericordia y sacrificios y Jesús le está diciendo, ¿ustedes no entendieron lo que significaba eso? Vayan y aprendan lo que significa eso. Lo que está diciendo es, quiero que entiendan que mi prioridad es amar a otros. Mi prioridad no son las ofrendas y los rituales, Estoy más interesado en estar cerca de las personas Que no me conocen Que con los que sí me conocen Estoy más interesado en aquellos que reconocen Que hay algo que anda mal Y que tiene que, y que, tiene que mejorar Y que saben que algo no está bien Y termina ahí en el 13 Y con eso terminamos la, la lectura Dice Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Jesús amigos, Jesús no está enfocado en acercar a la gente que cree todo lo que tiene que creer y que se porta bien todo el tiempo Jesús está enfocado en acercarse y en atraer a la gente que no cree todo lo que debe de creer y que probablemente no se comporta como debería de comportarse Y amigos yo les quiero decir algo que es súper importante Súper importante especialmente si tú estás aquí Tú te consideras parte de nuestra comunidad Si tú estás aquí y tú consideras Yo soy parte de Vidaín Yo quiero ser parte de esa iglesia que se está formando Yo te quiero decir algo que, que es súper importante Vidaín Ciudad de México No va a ser una iglesia que se conforme con reunirse Y creer todo lo que tiene que creer Y portarse como se tiene que portar Porque si nosotros nos convertimos en esa iglesia Lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar afuera de la fiesta. Vamos a estar afuera de la fiesta y no vamos a estar en el preciso lugar donde quiere estar nuestro Señor Jesús. Nos vamos a, 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 a encontrar fuera. No vamos a ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y Dios nos está dando la oportunidad, a ti y a mí, aquí hoy, de aliarnos con Él, de unirnos a Él. De pegarnos a esta misión, a esta visión que Él tiene de alcanzar a aquellos que no creen. Aquellos que se sienten lejos, aquellos que se sienten rezagados, que se sienten eh, fuera por completo de este tema de la fe. Ese es el corazón de Dios y no es suficiente. Nunca va a ser suficiente solamente creer y portarse bien. Nunca va a ser suficiente, porque eso está bien, hay que hacerlo. Pero si nos quedamos ahí, ¿saben qué nos vamos a convertir? Nos vamos a convertir en fariseos. Eso es lo que ellos hacían. Precisamente el fariseo es el que se portaba bien. Y es el que conocía todas las cosas. Cumplía la ley al pie de la letra. Y si nosotros nos conformamos con simplemente creer todo lo correcto y portarnos correctamente, vamos a convertirnos en fariseos. Eso es simplemente lo que va a pasar. ¿Y sabes cuál es el mensaje de los fariseos? Mira lo que dice acá atrás. El mensaje de los fariseos y nuestro mensaje, si no tenemos cuidado, va a ser, cambia y puedes unirte a nosotros. Si tú cambias, te unes, te aceptamos. Pero el mensaje de Jesús era muy diferente. El mensaje de Jesús era, sígueme y entonces vas a cambiar. Sígueme y entonces vas a cambiar. Cuando nosotros decimos que queremos guiarte en una relación creciente con Jesucristo, el primer paso que tienes que tomar es seguirlo. Simplemente seguirlo No se trata de una lista de cosas que cumplir No se trata de identificar la lista de cosas Que no hay que hacer Y que hay que evitar Mira a Mateo No le dijo absolutamente nada a Mateo párate sígueme No le dijo Mateo vamos al templo Haz unos sacrificios Y luego que estés más o menos limpio Porque ahorita estás terriblemente mal No es así Es completamente diferente Y esa es la invitación esa es la invitación y cuando tú das pequeños pasos hacia Dios, cuando tú decides seguir a Jesús y cuando tú dices que yo quiero acercarme, yo quiero por lo menos tomar mi decisión de seguirlo, no sé qué significa completamente, yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, yo sé que hay cosas que no estoy haciendo, pero cuando tú decides seguir a Jesús, independientemente de lo que tengas o no tengas que cambiar, te voy a decir algo, va a llegar un día, va a llegar un momento en que te vas a ver al espejo y no te vas a reconocer. No te vas a reconocer. Vas a decir, oye, soy una persona diferente. Soy una persona diferente porque te vas a dar cuenta que Dios, Dios es como un papá. Dios es como la vid con sus ramas que les da vida. Dios es como un pastor que protege a sus ovejas. Ese es el Dios del que estamos hablando acá. Ese es el Dios que Jesús vino a presentar. Y Jesús dijo, solamente quiero que me sigan. Es todo lo que les pido, síganme. Ese es el primer paso, esa es la primera palabra, eso es lo que yo quería compartirles hoy Y antes de irnos les quiero decir tres cosas importantes, tres cosas importantes que quiero que se lleven en su mente Y que tienen todo que ver con esto de seguir a Jesús, porque probablemente tú tienes algunos pensamientos acerca de esto Y quiero ver si puedo aclarar y, y, y ojalá cambiar algunas de las cosas y algunas de los prejuicios que tú tienes de lo que significa seguir a Jesús. El primero es el siguiente, no están en pantalla, pero quiero decírselo. Si los pueden apuntar, apúntelos, si no, grábenselos. Fíjense lo primero que les quiero decir: ser un pecador no te descalifica de poder seguir a Jesús. Es un requisito. No te descalifica, amigo. Es un requisito. Nada más pregúntale a Mateo. Pregúntale a Mateo. Jesús te dice, tal como eres, ¿quieres dar un paso? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres pararte de tu silla? ¿Y quieres venir y seguirme? La primera cosa es esa Ser pecador no te descalifica La segunda El no creer Tú puedes decir, pues yo quiero seguir, pero pues yo no creo Pero el no creer no te descalifica Tampoco de poder seguir a Jesús Sus primeros seguidores te digo algo Ninguno creía Es hasta cómico Tú ves que los llamó y les dijo Síganme y andaban con él Pasaron meses, años inclusive Y de repente tú lees ahí en los evangelios Lees en la biografía de Jesús Que dice, y Jesús hizo tal cosa Y entonces creyeron Y entonces tú dices, Oye, pues qué estuvieron haciendo todo ese tiempo Pues no creyendo No creían Pasaron ciertas cosas y fue cuando empezaron a creer Si tú dices, es que ya yo no creo Ese no es el siguiente paso El primer paso es seguirle y el no creer no te impide Seguir a Jesús Esa es una gran noticia ¿poco no? Esa es una gran noticia Es más, uno de sus seguidores Probablemente ustedes lo conocen Hasta el nombre se le quedó Tomás El incrédulo, ¿se acuerdan? Ese tipo, mira, ya después de todo Tres años de andar con él Eso me da ánimo a mí Pero ellos estaban ahí Lo vieron, convivieron con él Comían con él, vieron milagros Una cantidad de cosas Después de todo el patio, ¿sabes qué? Nah, yo creo que fue un truco no creía. No creía. O sea, el tipo dijo, no, sabes que hasta que yo lo vea, toque y ese tema que tú me dices que está vivo, no creo, yo lo vi, está muerto. No creía. El no creer no te impide seguir a Jesús. Y la tercera es esta. Y esto es especialmente para nosotros que formamos parte de esta comunidad y que estamos dando pasos hacia ser una iglesia. El seguir a Jesús. Y entre más sigues a Jesús Más te vas a dar cuenta De las cosas que tienes que cambiar en ti Y menos vas a ponerle atención A las cosas que los otros Tienen que cambiar en ellos y eso es súper importante Porque es una tendencia Yo se los decía al principio A mí me pasaba Entre mejor jugaba Jesús Dice y yo decía ¿Por qué no está jugando? ¡Está jugando mal! Y hace como que sigue jugando Pero él debería estar afuera Pero cuanto más sigues a Jesús Menos pones atención a eso Y la tendencia de la iglesia Y te lo digo La tendencia Y Dios nos ayuda A alejarnos de eso Porque la tendencia natural Siempre va a ser Apuntar Y juzgar Y criticar ¿Y por qué? ¿Y por qué él hizo así? ¿Y por qué él no hizo así? ¿Y por qué se ve así? ¿Y por qué no se ve así? Yo entiendo esto Pero sabes En lugar de seguir Simplemente juzgas Y entonces Dejas de seguir a Jesús Y la cosa se complica se hace un desastre Entonces tres cosas Que quiero que pienses Cuando te digo Y te invito A seguir a Jesús La primera La primera es El Ser un pecador No te descalifica Es un requisito Ser un pecador No te descalifica Es un requisito El no creer Tampoco te descalifica Los primeros seguidores de Jesús Tampoco creían Y tres Recuerda que entre más sigues a Jesús Y es un buen termómetro Para entender Si realmente estás siguiendo Seguir a Jesús Lo que te va a ayudar Es saber más Lo que hay que cambiar en ti Y menos En lo que tiene que cambiar En otra persona Si realmente Amigos En este lugar Queremos ser un grupo De seguidores de Jesús Lo que tenemos que hacer Es reflejar a Jesús tenemos que tener el mismo impacto que Jesús tenía en la gente Aquí en Ciudad de México en el 2018 Probablemente suena raro y suena pero sabes Ahí lo que dice es que la iglesia Que somos nosotros como personas La iglesia son sus manos Son sus pies Y tenemos que reflejar Y tener el mismo impacto Y sentirnos tan cómodos como él se sentía Con el recaudador de impuestos Y con el pecador ese es nuestro sueño Esa es la iglesia que queremos ser Por eso escuchas cada vez que aquí alguien se para Y dice queremos que te sientas cómodo Queremos que disfrutes la reunión Queremos que vengas como eres Queremos que sepas que tú no tienes que creer para pertenecer Es por esto Porque queremos seguir los pasos de nuestro Salvador No queremos hacer nuestra propia versión De cómo es y de cómo debería ser y tomarnos de tradiciones y de cosas y de situaciones que tienen nada que ver con el corazón de nuestro Dios. Porque tenemos un Dios que está más enfocado en alcanzar que en retener. Y cuidado, cuidado de convertirnos en fariseos. De convertirnos en personas que creen lo correcto y que se comportan como deben comportarse. Porque vamos a ser... No vamos a hacer el foco de Jesús Porque yo te digo algo Jesús sí está interesado en ti Claro y yo me estoy portando bien Yo creo con todo mi corazón Jesús quiere estar contigo Sí, solo sí Siempre y cuando tú le ayudes Y quieras unirte Y asociarte con Él Para que las personas Que no están en la mesa Puedan acercarse Ese es el Dios que tenemos Ese es el corazón de Jesús Y esa es la iglesia Que queremos hacer Entonces para cerrar Yo te quiero decir algo Probablemente tú estás aquí Y nunca habías escuchado esto esto te suena súper diferente a lo que tú experimentaste Esto te suena hasta raro Te suena demasiado simple Y mi mensaje es precisamente Ese es muy simple Yo te quiero invitar a que tú sigas a Jesús Y yo te quiero invitar a que hoy Vamos a salir de aquí en unos minutos Y tú te vas a ir a comer Y vas a tal vez a hacer el súper Porque es domingo en la noche Cuando te estás preparando para dormir Yo te quiero invitar invitar a que pienses en esto que hemos estado hablando, piensa en esta conversación y yo te quiero invitar a que tú le puedas decir a Dios, que le puedas decir a Jesús, Jesús sabes, lo que escuché hoy me llegó al corazón, lo que escuché hoy tiene sentido para mí y yo quiero seguirte, no sé qué significa, no sé qué tengo que dejar, no sé qué tengo que empezar a hacer, pero hoy dijeron que no tengo que hacer nada y simplemente quiero seguirte. Te invito a que hagas eso, a que llegues a tu casa. Hoy en la noche, piensa en eso Haz una oración en tus palabras Y que le puedas decir Jesús, yo quiero seguirte Yo quiero seguirte Yo sé que no va a ser fácil Yo sé que hay cosas que probablemente se van a complicar Tal vez mi familia me va a rechazar Tal vez mis amigos me van a decir cosas raras Pero yo quiero seguirte Porque entiendo, tal vez por primera vez Que tú estás más interesado en estar conmigo Que en estar con una bola de gentes que saben todo Que creen todo y que se portan bien y porque tú puedes reconocer que hay algo, que cuando te ves al espejo hay algo que definitivamente te hace pensar que puedes, puedes ser ayudado aunque sea un poquito, que necesitas un poco de ayuda, que hay cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar en tu vida. Ojalá que todos podamos hacer esto y que podamos aceptar esta invitación, esta simple invitación que Jesús nos pone sobre la mesa y nos dice cuando pronuncia la palabra, sígueme. Sígueme Vamos a hacer una oración parece? Dios gracias por la oportunidad De estar acá Con todas estas personas Gracias porque nos permite Ser una comunidad Y soñar con ser Una iglesia Cuando podamos abrir Nuestras puertas Como iglesia De forma oficial En donde a todos Les encante asistir Y donde puedan experimentar Tu cuerpo En nuestra comunidad En nuestros amigos En las personas Que estamos aquí Que cada ocasión Que llegue alguien aquí sea igual a nosotros sea diferente a nosotros vea al mundo de la misma forma lo vea el mundo de una forma diferente que podamos tener el mismo impacto que podamos tener el mismo efecto que tú tenías cuando te acercabas a esos pecadores a esos cobradores de impuestos ayúdanos Señor y, y, y permite que podamos ir creciendo en este entendimiento de cuál es tu corazón cuál es tu interés cuál es tu pasión porque sabemos que eres un Padre que ama a sus hijos. Eres como la vida que da vida a sus ramas y eres el buen pastor que cuida a sus ovejas. Y queremos ser tus ovejas, Padre. Queremos ser tus hijos, Señor. Queremos ser esas ramas que dan mucho fruto. Mucho fruto. Gracias, Padre, nuevamente por la oportunidad. Quédate con nosotros. Bendice a cada una de las familias aquí, a los niños que están allá en la otra sala, que puedan recibir cosas que puedan impactar su vida a largo plazo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.